0: Microsoft abrirá en Montevideo un laboratorio de inteligencia artificial e internet de las cosas, el que será el primero de su clase en Latinoamérica y el tercero fuera de Estados Unidos.
1: Otros dos centros de estas características están situados en Shanghái, China y Múnich, Alemania.
0: El primer anuncio en esta dirección surgió tras un encuentro de autoridades oficiales del gobierno con representantes de la compañía en Los Ángeles, Estados Unidos, en el marco de la Cumbre de las Américas.
1: El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, explicó que el laboratorio se espera comience a operar de forma inmediata y se desarrollará en alianza con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay.
0: ¿Por qué una empresa como Microsoft decide instalar este laboratorio en Uruguay?
1: Lo conversamos en nuestra entrevista central con Alejandro Pasos, gerente general de Microsoft Uruguay.
0: Pasos, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, Francisco, Roxán. un gusto que me hayas invitado y un gusto participar de esta, de esta charla
1: sobre
0: uh -huh. este tema. Eh, pasos, antes de ir al detalle de lo que es la puesta en marcha del laboratorio, eh, pasemos por otros datos antes para irle dando contexto al reportaje. Usted está en Microsoft desde hace años, pero como gerente general en Uruguay desde 2021. ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso? Es correcto, yo trabajo en Microsoft hace 17 años en diferentes
2: roles, eh, vine hacia, a vivir a Uruguay hace muy poco y tomé el rol de gerente general acá en Uruguay y, y tengo responsabilidades también de negocio de, de Uruguay y otros países desde septiembre del año pasado. Uh -huh. Así que bueno, es un gusto que me hayan recibido, me recibieron muy bien. La gente local la verdad que es, 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 es divina y bueno, me ha recibido muy bien todo el ecosistema. Y Microsoft está presente en Uruguay desde hace 25 años, con sede, digamos, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos oficinas en casi todos los países de Latinoamérica, acá claramente también. Y hace 25 años que ya estamos presentes con oficinas, con, con empleados, con, con todo, trabajando con el ecosistema de clientes y, y socios de hace muchos años acá en, uh -huh. en
0: Montevideo. Tal vez para nuestros oyentes, y eh, el recuerdo inmediato cuando uno menciona Microsoft está vinculado a Windows o a Office, pero hoy la empresa es mucho más, que, mucho más que eso. Por ejemplo, se define como una empresa-vehículo que habilita la transformación digital para la era de la nube inteligente y el entorno inteligente, cuya misión es empoderar a cada persona y organización en el planeta para que puedan lograr más. Entonces, ¿qué representa hoy Microsoft? Divina
2: definición. <ríe> Amplia. Eh, claramente somos una plataforma para innovar, para transformar digitalmente las empresas a través de nuestros socios. Microsoft ya dejó hace muchos años de, de, de ser una plataforma que se vea como el Office o como el Windows, una plataforma que tiene sistemas en la nube que le permiten a las empresas pensar en capacidades de cómputo no infinitas, pero de gran cantidad de volúmenes de capacidades de cómputo para poder crear software e innovar en procesos, en servicios, en cómo llegan a sus usuarios, a sus clientes y a sus proveedores a través de la tecnología. Creo que es una plataforma que tiene un montón de diferentes eh, tecnologías, esa plataforma. Uh -huh. Una de ellas es parte de lo que vamos a hablar del laboratorio, que es eh, tecnología dedicada a la inteligencia artificial, a lo que es Machine Learning, conceptos de, eh, predictivos, y obviamente también IoT, Internet de las Cosas, que es conectar dispositivos con los datos en la nube para sacar predicciones y análisis. Así uh -huh. que todo eso es tecnología dentro de lo que es el, el paraguas tecnológico de Microsoft, está basado en una tecnología llamada Microsoft Azure, que es una plataforma para poder construir estas cosas que, la, que obviamente la, la, la sociedad, las empresas, los usuarios requieren.
0: Uh -huh. Hay un proceso allí, obviamente, de tantos años en el mercado y de tanta predominancia fuerte de Microsoft... Que hay como un, un conocimiento muy acumulado de tantos años de trabajo, ¿no?
2: Totalmente, sí. Nosotros trabajamos con, con los clientes, con los clientes pequeños, grandes, eh, medianos, con gobiernos, con industrias. Y ese know-how, es el que llevamos a, a nuestra tecnología, ¿no? O sea, en base a, la, a, a lo que vemos que, que el mercado requiere, a la visión y el análisis del research que hacemos de, del futuro, de dónde va la tecnología y las industrias, diseñamos nuestro software, nuestros uh -huh. ingenieros, en la corporación, están pensando en cómo darle soporte a lo que hoy está ocurriendo, más en, en el contexto que estuvimos viviendo, pero también mirando al futuro, cómo va evolucionando el trabajo, las empresas, las industrias, y acomodándonos y, y haciendo propuestas tecnológicas para, para el diseño de software.
0: En un contexto que además de permanentes cambios, ¿no?
2: Totalmente, creo que la, la resiliencia al cambio en, en el mundo se vio y se está viendo acelerada. Entonces, el, la tecnología, como todos sabemos y lo hemos vivido, ha, ha, ha sido un papel eh, crítico en la evolución de, de estos últimos dos años y ha demostrado que, que la tecnología tiene que ser parte del ADN de todas las empresas y de todas las personas de las empresas. Y creo que en, en esa línea estamos trabajando y hoy día se ve aún más la necesidad de estar cerca de la tecnología, aprender y ver
0: con, qué hacemos con ella. ¿no? Claro, ese, ese concepto me parece muy interesante, que es en las empresas y en las personas de las empresas. Tiene que haber... Una, un alineamiento en ese sentido, que porque el corte es transversal, ¿no? Totalmente. A ver, cuando hablamos de transformación digital,
2: nosotros cuando, cuando comentamos que es para nosotros la transformación digital, hay, hay muchas formas de, de verla, para nosotros es una transformación de personas, no de empresas. La persona tiene que estar cercana a la tecnología. La empresa puede ser que el área de tecnología te dé los medios para construir, pero todos tenemos que ser arquitectos de tecnología para pensar cómo la tecnología te ayuda en el proceso de transformación. Y personas que están en, en la administración, en la contabilidad, en la venta, en la atención de proveedores, tienen que saber de tecnología, porque si no lo sabe, es muy difícil que sepa sacarle provecho al claro. uso de tecnología. Así que es una transformación de personas. Hoy saber de tecnología, hay un montón de conceptos sobre, no tenés que ser un desarrollador para poder crear software. Tienes una persona que se acerque, aprenda lo que sea necesario y, y sea parte de la transformación.
1: Pasos. La nota de prensa de Microsoft, cuando se anunció el acuerdo con Uruguay, mencionaba que la inteligencia artificial y el Internet de las cosas están transformando la forma en que las personas, los dispositivos y los datos interactúan en todas las esferas de la vida. ¿Podemos dar ejemplos prácticos de lo que es esa transformación?
2: A ver, son, son voy a dar ejemplos bastante básicos para, para ilustrarle, tal vez algo más complejo. Complejo. Hoy día cuando uno ingresa a un portal y escribe algo que quiere buscar, automáticamente ya le popula o le ofrece diferentes eh, tipos de búsquedas similares, eso ya es inteligencia artificial, nos va cambiando la forma que interactuamos y que las empresas nos entienden y nos ofrecen Cosas que en forma predictiva creemos que van, van a ser eh, necesarias para tomar una decisión. Eso es inteligencia artificial. Hoy por ahí eh, interactúas con lo que llaman los bots, esto, estos estas atenciones virtuales que vos haces preguntas y te tratan de entender lo que estás tratando de preguntar pa y te ofrece propuestas de respuesta. Eso también es inteligencia artificial. Hoy, yendo ya algo más complejo, hay, hay, los invito a que hay, hay, un, hay un proyecto muy interesante que se lanzó Hace tiempo en Microsoft se llama Sin, Viendo, Inteligencia Artificial, SIN AI. Es un proyecto que está hace años, pero que te demuestra la parte cognitiva de la inteligencia artificial. Es, para, es, es un proyecto para gente en discapacidad visual que te muestra con tu celular el contexto en donde vos estás. En, en, en qué ambiente estás y te lo va describiendo, ¿no? hay una persona, es eh, parece ser una mujer que está hablando, se está alejando, se está acercando, este es un producto, es una botella, o sea, te da un, un, una forma contextual, eso es en servicios cognitivos llevado a la inteligencia artificial para detectar qué patrones hay en esa foto, en ese video y te los acerca. Y así podemos, a veces entramos a un edificio y te dice, te, te ves una cámara que te sigue y te dice, está, está identificada esta persona y obviamente por ahí con, con información de esa persona podemos saber hasta quién es, o sea, eso también es inteligencia artificial. Creo que hay muchos ejemplos a nivel hoy de gobiernos, hay un montón de, de tecnología dedicada a la eh, optimización del uso de la energía ¿con qué? Con los datos de los medidores de la claro. energía para poder decirte cuál es la, el, el, el mejor uso que le puedes hacer para ahorrar el sistema de tránsito, hay un montón de cuestiones que hoy nos modifican como usuarios de una, o como personas dentro de una sociedad para darnos mejor servicio. Uh -huh. Llevado a, a una empresa privada, entender más el comportamiento financiero de un cliente en un banco para detectar si hay temas de fraude o venderle algo porque está teniendo un cierto comportamiento. Son todas tecnologías que uno puede entender la data para llevar información Hacer un análisis y proponer algo. Eso es inteligencia artificial, por eso cuando,
0: tecnología, ¿no? Cuando hoy hablamos de inteligencia artificial o internet de las cosas, no estamos hablando de algo que no pase ni que esté demasiado lejos de nosotros. Tal vez el desafío, e incluso nosotros tenemos que tomar parte de eso como medio de comunicación, es hacerle notar a la gente de que eso ya estaca. Y que este tipo de cosas van a espolear de que eso esté más presente, sea más accesible y funcione con más frecuencia.
2: Totalmente. Hay ciertas personas que, que con, con cierto temor a eso piensan que esto va a, a reemplazar la inteligencia. La inteligencia artificial es artificial y está dentro de, de, de lo que es necesario para que uno tome decisiones. Pero está presente, hace bastante está presente y está evolucionando. Y, y, y acá hay, hay un talento increíble de un montón de empresas que piensan cómo con esta tecnología pueden apuntar el futuro a dar servicios. Los startups acá en, en Uruguay es una comunidad... Eh, gigante de empresas e ideas que estamos buscando impulsar. Este laboratorio está, está, está pensado para, para dar servicios y acelerar esa innovación
0: en, en inteligencia artificial para este tipo de, de talento que tenemos acá. ¿no? Vayamos justamente a eso entonces. Juan Manuel Lavista, responsable del área de inteligencia artificial de Microsoft, le dijo a los colegas del país que en estos centros se busca ayudar a resolver diversos desafíos tecnológicos de las organizaciones en la región, así como obtener obtener, perdón, orientación y recomendaciones de expertos para materializar todo el potencial de la inteligencia artificial y el internet de las cosas. Definamos entonces, ¿qué es uno de estos laboratorios Perfecto. que se van a instalar aquí en Uruguay? Con la vista uruguayo trabaja en Microsoft
2: Corp hace muchos años, le mando un saludo si, si nos está escuchando, le mando un saludo a Juan a ver, el laboratorio es una conjunción de talentos entre un staff local y el staff de
0: ingenieros
2: en, en, en Microsoft en, en nuestra casa matriz en, en Redmond y además está conectado con los demás laboratorios, el laboratorio que mencionaba Roxana de Shanghai, el de Múnich y el de Redmond están conectados y buscan compartir ideas ¿Qué hace, ¿qué hace este laboratorio? en principio con este staff local recibe los proyectos de empresas de tamaño variado, startups, empresas grandes, de cualquier industria, de cualquier sector privado, de sectores públicos, se, se postula un proyecto, se analiza lo que quiere hacer el, el, el cliente, llamémoslo cliente para ser abarcativo, se analiza en un ida y vuelta con estos ingenieros de Microsoft Corp y se busca qué es lo que quieren hacer. Yo tengo esta data, quiero hacer tal cosa, eh, quiero hacer algo distinto, no sé qué hacer, pero tengo una idea. Bueno, se, se empieza a trabajar en ese prototipo de idea y una vez que se cierra lo que se puede hacer con esa data, que es la idea del cliente este que puede ser una startup o lo que fuese, se lleva a hacer un prototipo. Digo, ok, con esta información vos querés sacar el, el comportamiento de los clientes para hacerle un, un push sobre algún servicio nuevo. Perfecto, me parece que tenemos la data. Si no, te paso tarea para que hagas vos, para que la adecues para poder hacer el prototipo. Y va al equipo de ingeniería de nuestros laboratorios, obviamente de Corp., y se hace un prototipo. Ese prototipo se le entrega al cliente. Acá está, esta es nuestra idea, así lo resolveríamos. Lo que terminas haciendo es acelerando, trayendo talento de core, de nuestros ingenieros que están en la última milla de la tecnología. Estamos pensando en ingenieros de Microsoft directo conectados con empresas locales a un costo que el cliente no paga. O sea, es te ayudo a prototipear, este, esta palabra me suena rara, prototipear una idea y te doy la forma de hacerlo. Si querés continuarlo, este es el prototipo, es tuyo. Yo borro toda la historia y te, y te lo quedas. Podés volver a, al laboratorio, volver a nominar el caso, o decir, mira, me parece que esta es una parte 1, vamos a una parte 2. Y lo que lo llevas a, a esta empresa, a este cliente, a lo que fuese, es a acelerar la forma de hacer las cosas. A innovar en un laboratorio sobre, obviamente, inteligencia artificial e internet de las cosas, ¿no?
1: Eso quiere decir que empresas locales van a poder acceder a personal calificado y especializado de Microsoft.
2: Directamente. Esta es el, 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 la idea. Locales y también estamos pensando hacerlo en forma regional. ¿no? O sea, con el gobierno vino la comitiva de la semana pasada, la idea de, de, de nuestra gente que está responsable de los laboratorios en, en, en nuestra casa matriz. Eh, buscamos, obviamente, cuáles eran los factores de éxito en conjunto, porque esto es muy importante para, para entender cómo nosotros, por qué decidimos Uruguay, pero cuáles son los factores de éxito que tiene que tener el laboratorio acá en Uruguay. Primero, que sea multiindustria, startups, empresas grandes, empresas del ámbito privado, empresas del ámbito público, pero también como un hub regional estamos buscando que haya una, un porcentaje de, de impacto en la región, que no solamente sea de, para empresas locales, sino que tal vez empresas locales que desarrollan software o empresas locales que tengan también algunas sucursales, o sea, en la casa matriz de alguna otra sucursal en otros países, que también usen a Uruguay como un hub para, con este laboratorio, impactar también en la región. Por eso pensamos en, en este impacto regional.
0: O sea, que al, al vínculo que van a tener eh, eventuales emprendedores uruguayos con eh, los técnicos de Microsoft aquí en Uruguay, con los conectados en red, también van a adquirir el conocimiento de proyectos, tal vez similares, que se han desarrollado ¿En laboratorios de estas características, por ejemplo, en Shanghai o en Múnich? Totalmente, es, esa es un, una conexión. Estamos
2: buscando talento, tratando de mejorar el talento que tenemos local e integrarlo con el talento que hay en los demás laboratorios, que ya tienen años, que tienen escalas e industrias y realidades tal vez diferentes, pero o tal vez no, y nos podemos traer esas ideas, y también conectarlos con las últimas tecnologías. Yo, yo me imagino, para ejemplificar un ejemplo, eh, un startup que está pensando desarrollar algo para el mercado mundial. Vamos a ampliar el espectro. Y necesita ingenieros de Microsoft para ayudarlos a hacer esa idea de, de ese startup. Perfecto. Usa el laboratorio. El impacto va a ser desde acá al mundo, desde acá a otros países. Y el laboratorio lo va a ayudar a, a, a prototipiar ideas de qué quiere hacer y cómo lo podemos ayudar. Así que sí, vinculamos talento, traemos talento de afuera. Eh, y de alguna manera incorporamos este know-how de los demás claro. laboratorios para acelerar y hacer cosas
0: o replicar cosas, que es la, que es la idea. ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia de Microsoft con los otros dos laboratorios fuera de Estados Unidos?
2: La experiencia es muy, muy buena. Somos muy atentos a dónde abrimos los laboratorios, qué impacto va a tener. Eh, el, el de Shanghai eh, es, es un laboratorio muy grande. Obviamente el volumen esperado claro. en China... Es realmente grande, sobre todo Internet de las Cosas, hay muchos prototipos, hay mucha fábrica de producción de, de di dispositivos pensados para inteligencia artificial, eh, en, para Internet de las Cosas en China. Entonces hay mucha industria de creación, no solamente el dispositivo, sino la evolución del dispositivo de impacto del dispositivo en las industrias. Así que Shanghai tiene una oficina muy grande, muy interesante, y conectarnos con ellos y traer ingenieros de, de ese laboratorio acá para que crucen experiencias es esp espectacular. El de Munich. Es, es el de Europa, ¿no? Entonces, a, ahí claramente está, está en Múnich, donde están
0: instalados en, en, en Alemania, que es como decías antes de, de arrancar el reportaje, donde está la crema innata de la industria automotriz, pero además en la locomotora económica de Europa, nada ¿no? más y nada menos. Sí, ¿no?
2: donde hay manufacturas de este tipo, donde está la, la robótica, la automatización, eh, eh, cosas interesantes sobre predicciones de la, de, de la parte de la manufactura. O sea, claramente... Es un, es un eje muy interesante y la evolución es, 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 es muy interesante. Y, y obviamente nuestra casa matriz, que ahí brinda eh, a todo lo que es Estados Unidos, principalmente a todo lo que es el hemisferio Norte de América, me parece que ahí, bueno, claramente hay, hay, hay un espectro de, de innovación muy grande. Y Uruguay.
1: Pasos, en, en materia de empleo, ¿tienen pensado contratar entonces personal uruguayo para este laboratorio?
2: Eh, sí, estamos claramente son detalles que estamos trabajando con... con ...con el gobierno, con cómo dónde va a estar... ...va a estar en, en LATU... ...estuvimos revisando las instalaciones... ...muy interesante eh, la propuesta de, de LATU... ...para, para con este laboratorio... ...pero para allá lo que está haciendo... ...la verdad que es muy interesante... Ah, ...hay centros de tecnología, gente, partners, eh, socios... ...muy interesante todo el, todo el ambiente... ...donde va a estar... ...y estamos viendo el staff... ...va a depender un poco de la cantidad de proyectos... de lo que está, son, ...son detalles que estamos haciendo... ...y construyendo ahora... ...se anunció claro. hace 15 días... ...como bien decía Francisco... Eh, un poquito más de 15 días, se, se acordó la semana pasada en venir esta, esta comitiva para, para revisar estos detalles y si estamos construyendo va a haber un staff local, claramente.
0: ¿El laboratorio a instalarse en Montevideo será de similares características? ¿Me refiero a infraestructura con respecto a los de China y a los de Alemania? Eh, son son de, Van a ser distintos. En principio la idea es arrancar con todo lo que es inteligencia
2: artificial, la parte de IoT, se está pensando, pero por ahí no para la parte inicial, porque por ahí lleva un poco más de tiempo. Y la idea, como 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 mencionaron en la, en la conferencia, es lanzarlo antes posible. Y la verdad que hacer software, tal vez, antes que traer dispositivos, es un poquitito un poquito más más rápido. Así que la idea es lanzarlo por ese lado. Las dimensiones de los demás son un poco más grandes. Son Por, escala, por, ¿no? por la escala, claro. ¿no? Por la cantidad de proyectos, la escala y, y el tiempo. Yo creo que es, es una cuestión también de, de, de iniciar, arrancar, Empezar y ver a dónde llegamos Y uh -huh. nada a donde, Apuntemos a la luna y lleguemos
0: a A dónde podemos llegar ¿Qué rol va a jugar el LATU? Te lo comentaba recién que se va a instalar allí Hay un ecosistema en el LATU Que es, es amigable para este tipo de De, de emprendimientos ¿Cómo, cómo, ¿Qué rol va a jugar allí el LATU? En primero, ya, ya el
2: ecosistema me parece que es espectacular, son cuestiones que se están decidiendo. Nosotros eh, revisamos las instalaciones, nos pareció que es el lugar, obviamente faltarán algunas definiciones que, que nosotros no manejamos, sino eh, eh, faltan detalles para que realmente sea ahí, pero fuimos a ver las instalaciones para que sea ahí. El ecosistema del Datu es increíble, ¿no? O sea, está pensado para hacer un, un ámbito de tecnología y creo que es el lugar. Ideal para este tipo de laboratorio ¿no? Porque ya hay un ecosistema alrededor e invitamos a, a, a que, que la gente participe en uh -huh. LATU. Me parece que, que estar ahí es, es el lugar ideal.
0: El laboratorio va a trabajar por proyectos, ¿es así? Es correcto. El, lo, se llama, ¿Cómo va a ser el desarrollo eventualmente?
2: Déjame de deja, ir al nombre y, y, y voy a, 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 esta, a sí. la respuesta. Se llama Lab. De, intel de inteligencia artificial y IoT, Insider Lab. ¿Por qué es Insider? Porque estamos tratando de meternos en la problemática de los clientes. Son los casos. ¿Qué son los casos? Es, un, es una problemática del cliente, llamarlo cliente a, a lo que decía antes, un ámbito amplio, eh, donde tiene una problemática real y que quiera solucionarla con tecnología de inteligencia artificial o internet de las cosas. Entonces nos metemos en ese caso, lo nomina, lo analizamos y empezamos a trabajar. No empezamos a diseñar el software. Empezamos a trabajar en el caso. Entonces hay una semana, dos semanas, puede haber tres semanas de ese análisis de ida y vuelta entre los ingenieros con el cliente. Una vez que definimos que sí, que estamos ya para hacer el prototipo, ahí se meten los ingenieros y hacer el prototipo. Y se les da la, la, la propiedad intelectual, ah. llamémoslo, al cliente. Porque esto es, no es algo que hago yo y me lo quedo. Es algo que hago para el cliente que vino, que nominó el caso y se lo devuelvo y haga lo que quiera. Por eso se firma, obviamente, contratos de confidencialidad, claro, todo claro. lo que haga con el caso. No es que cualquiera hace un caso, no. Aceptamos el caso, firmemos un acuerdo de confidencialidad, porque claramente vamos a tratar de información, seguramente, en, del negocio, del cliente, sí, de sí, lo o bases, que sea o bases sencillo, de datos. Bases de datos, lo que sea, obviamente, manejado con el criterio, y con, con, con los estándares los, los de manejo de datos, de Microsoft para este tipo de, de proyectos, eso se queda obviamente en, en un documento que se firma con cada uno de los clientes, hay clientes que por ahí ya lo firman y pueden haber varios casos, ¿no? eh, pero si es un cliente nuevo se firma obviamente este NDA o, o acuerdo de confidencialidad. Y una vez que se hace el prototipo se interactúa sobre el caso y se devuelve el prototipo o la idea o el diseño para que sigan
0: continuando. Uh -huh. ¿no? uh, cuál es la escala que va a tener, digamos, en cantidad de proyectos o el, o, o el desarrollo que va a tener el laboratorio de Montevideo para ir escalando justamente en cantidad de proyectos?
2: Nos pusimos un, una meta eh, en conjunto, ¿no? O sea, la idea, yo creo que poner 100 casos por año me parece que es, es algo que tenemos que alcanzar. Eh, eh, me parece que, bueno, obviamente, si podemos apuntar a más, es bienvenido. O sea, no, no, hay, no hay un límite... Obviamente 100.000 casos no, Shanghai no los tiene, pero pero creo que en, en el volumen que estamos viendo de los demás laboratorios, de los que se nominan, los que se terminan, porque por ahí hay muchos que se nominan, se empiezan, pero no está la el, el, la data o no está preparado para hacer el prototipo, entonces por ahí se vuelve a interactuar. Bueno, eh, creo que 100, 100 casos por año, eh, en tres años me parece, 300 casos en tres años me parece que es un buen número. Apuntemos a, 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 a la exageración, a lograr a hacerlo 100 ¿sí? y después vemos
0: qué, qué pasa. El, ahora vamos a consultarle acerca de los tiempos en los que se resolvió instalar el laboratorio aquí en, en Uruguay y también el vínculo con nuestro país y la pretensión del Estado uruguayo de transformarse eh, en un hub. Pero usted recién comentaba que al ser el primero en Latinoamérica también va a tener una visión no solamente local, sino regional. ¿Cómo se va a dar ese vínculo con esa malla de potenciales clientes que vinculen a esos países con el laboratorio instalado en Uruguay? Tenemos que ir haciéndolo y, y viendo cómo esto, que es la idea de que haya un vínculo para la región,
2: cuál es el, el, la mejor forma de, de, de hacerlo. ¿no? No, no es algo que está ya escrito en piedra y lo vamos a hacer de tal manera. Es una intención tener un porcentaje de los proyectos que se acepten que tengan impacto regional. ¿Está? Entonces Este es como una, llamémoslo, un, un indicador, un KPI, un indicador de, de, de que nos estamos yendo por la línea correcta. Un indicador va a ser que haya tantos startups y tantas empresas de un volumen ya comercial. O sea, también un indicador que haya ciertos proyectos de, ter, de determinada industria, de agro, de sustentabilidad. O sea, estamos buscando que haya una matriz donde buscamos un impacto como país con una idea de gobierno de ser un hub y que tenga estas particularidades. Pequeño, grande, startup, en tal industria, proyectos de sustentabilidad, proyectos de educación, proyectos regionales, es un capítulo en, es, en, en esa línea. Lo que buscamos claramente es ir viendo cómo nos va, cuáles son los proyectos que, que, que se postulan. Generalmente vamos a buscar proyectos que se postulen, tal vez localmente, pero que tengan impacto regional. Claro. No que venga, no, no me imagino, no, no está escrito esto, pero no es que venga algo que está por afuera de cualquier relación eh, comercial o de vínculo estratégico con Uruguay. ¿no? O sea, me parece que la idea es esa pero tenemos que buscar la relación del balance adecuado para que tenga una idea de, de esta expansión. No expandirnos por expandirnos, sino que es una estrategia. Me parece que está buena la idea, hay que ver cómo lo vamos a ir capturando, ir viendo qué es lo que viene de afuera, tomando un análisis de los primeros proyectos que, que se postulen y ver, y ver cómo, cómo lo ajustamos. ¿no? Si Tal
0: vez pensar. en esta dinámica Pasos Plantear esta pregunta sea hasta menor, pero ¿cuál es el retorno que Microsoft espera para sí de instalar un laboratorio como este en Uruguay?
2: Buena pregunta. A ver, claramente somos una plataforma de innovación de tecnología y, y queremos ser parte de la innovación y la transformación del cliente. Punto. Seguido, la idea es que nosotros seamos parte de esa historia en, con nuestra propuesta. Y cómo y cómo lo visualizamos es ayudándolos a que tal vez Microsoft sea el, el, la plataforma que puede llegar a darles esa solución. Hay otras, sí, sí, obviamente hay otras, eh, tal vez nosotros ayudándolos a prototipiar, ayudándolos no solamente en, en que aprendan y usen por sí solo las, las, las personas la tecnología, ¿sí? sino que vean cómo nosotros nos acercamos a ayudarlos. Creo que esa es la milla. Uh -huh. ¿Para qué? Para que seamos un trusted, un trusted advisor, un, una persona de confianza de, de los clientes, las personas y de las empresas en que utilicen la plataforma Microsoft. Y por otro lado también es retroalimentar a los ingenieros de corp a nuestros ingenieros que están desarrollando el software. Me parece que los casos más complejos que queremos buscar, porque son casos complejos, si fuese sencillo, la verdad que no tendría sentido que el cliente se acerque a buscar un caso sencillo. Buscar casos complejos que los ayudemos, que estén diseñando el futuro de esto de esta inteligencia artificial e internet de las cosas, me parece que también nos da una lectura de la sensación de las regiones en qué están haciendo, por qué están haciendo eso, qué se les ocurre, y creo que esa re retroalimentación es muy útil claro. para la gente que está diseñando el software del futuro. ¿no?
1: Bien. Pasos, ¿cuánto incidió en la decisión el ecosistema innovador que existe en nuestro país ya?
2: Es, es algo que incidió fuertemente, ¿no? O sea, eh, nosotros desde la oficina local, eh, yo les mencionaba que, que ingresé a este rol. En, en septiembre pero la persona que estuvo siguiendo este tema antes que yo que es Rodrigo Bastaciarán ex gerente general también de, de, de Uruguay Microsoft Uruguay que sigue en Microsoft en, una, en un rol regional ahora está estamos viendo de postular a Uruguay y claramente muchas tal vez otras subsidiarias desconozco pero por ahí también hubo postulaciones pero nosotros presentamos a Uruguay como un hub de talento un hub de tecnología un hub eh, dentro de Latinoamérica en una plaza estable dentro de lo que es Latinoamérica en, con un potencial de crecimiento con, con, con todo lo que hace Uruguay por lo que hace la gente acá en Uruguay eh, y me parece que eso es, también es, es parte de lo que el, el, el equipo de, de, de Microsoft de corporación de casa matriz vino a, uh -huh. a, a, a empaparse un poquitito de este espíritu innovador uruguayo eh, hay empresas acá de, eh, que, que, que han nacido y han evolucionado desde acá, eh, son empresas muy grandes hoy en reconocidas a nivel mundial, muchas empresas que han venido y se instalan en Uruguay. Eh, me parece que, que todas esas noticias de construcción de hace muchos años hace... ...que si pensáramos en un hub en, en Latinoamérica... ...me parece que, que, que la plaza en Uruguay era, era la ideal
0: ¿no? El gobierno uruguayo ha insistido con la idea de transformar al país... ...en un, en un hub de, de innovación. La pregunta es... ...¿qué cosas pesaron para que Microsoft decidiera instalarse en Uruguay? Y se lo pregunto por lo siguiente... ...tal vez nosotros incluso estamos seteados... ...para hablar de, de inversiones desde otro de otra perspectiva... ...pero siempre se destaca que Uruguay es un país... ...con certeza institucional jurídica, estabilidad política e institucional, entonces la pregunta es ¿qué fueron las cosas que pesaron? Porque regresaron a ha preguntado por un ecosistema que ya no, no es que esté planteado, está instalado con, con mucha fortaleza en Uruguay, pero imagino que también para un gigante internacional como Microsoft estas cosas también pesan. Sí. Es todo, son todas partes de la misma prisma, ¿no? del mismo prisma, ¿no?
2: claramente eso pesa, claramente es la evolución de cómo el país se, se, se ve, qué historia tiene y, y qué, cuál es el potencial. Esto también es un tema también de potencial de, de, de lo que tiene Uruguay. Y un tema adicional a lo que bien mencionaste vos, Francisco, es el talento. Me parece que acá hay un talento increíble. Después me van a decir, hay poco talento, hay, hay falta de talento, eh, nos falta más gente en la industria de, de, de tecnología. Sí, falta en todos lados. ¿no? <ríe> falta en todos claro, lados. Y acá claro. hemos invitado y, y te, te sumo un capítulo que por ahí, eh, si tenemos tiempo, lo, lo, lo profundizamos, que es cómo el laboratorio ayuda a las universidades, a la parte educativa, que no solamente son casos, también tiene un, un, un trabajo con las universidades, pero... Todas la, 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 las universidades estuvieron invitadas a, a, a la conversación directamente con, con el equipo, con nosotros, eh, porque creemos que son partes y queremos que evolucione lo más rápido posible la incorporación de talento. Pero esto, además de que hay talento y falta, nosotros estamos trayendo talento, porque nosotros traemos el, el conocimiento de la gente de ingeniería de otros laboratorios y de nuestra propia empresa en Redmond para ayudar a acelerar y la parte de skilling o aprendizaje en conjunto con los ingenieros locales. Y eso, el, el ecosistema que hay de talento, lo vas a, a potenciar. No es que le vas a pedir más gente, no. Le vas a potenciar la velocidad y el acercamiento a la tecnología. Me parece que eso es fantástico y para eso tiene que haber un, un ecosistema y que ese ecosistema, si lo perfeccionás, va a tener mayor productividad en generar software. Me parece que eso es otra de las cuestiones por las uh -huh. cuales estamos trabajando y se decide Uruguay,
0: ¿desde cuándo se venía trabajando en la posibilidad de que Uruguay fuera sede? Porque este si bien y además esto se ha desarrollado en tiempo récord, desde el anuncio en la cumbre de las Américas hasta la conferencia de días pasados todo ha ido realmente en una velocidad importante. ¿Desde cuándo la oficina de Uruguay, usted y su antecesor, estaban trabajando en que Uruguay fuera sede de este laboratorio?
2: Durante el 2021 estuvimos trabajando, eh, la idea se fue perfeccionando, hubo algunas eh, conexiones con la idea, obviamente también propuesta, pro, proponiendo nosotros desde la oficina de Microsoft Uruguay junto con el gobierno la intención y entender cuáles eran esas definiciones que estuvimos presentando el caso, obviamente bueno presentamos el caso estuvimos trabajando en conjunto. A partir de, de, del, del último trimestre, el último semestre del año pasado, ya hubo conexiones ya un poco más profundas, los cual derivaron en el anuncio en conjunto del equipo de Corp, el equipo regional, Rodrigo Quede, que es nuestro presidente de Latinoamérica, el presidente de la calle y, y, y Omar, el, el ministro de, de Industria en, el, en, en, la, en Los Ángeles. Eso fue el, 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 ¿cómo es? el cierre de la primera etapa y el inicio de lo que están viendo ahora, la velocidad. ¿Por qué la velocidad? porque hay que hacerlo rápido, hay que impactar, se puede hacer rápido, y si una vez que avanzamos y tenemos un acuerdo, eh, ralentizarlo no tiene sentido y creo que podemos acelerarlo para, para que el staff de la, esté y, y empecemos a trabajar. Bien, y se el, espera que, no, perdón, justa, no,
1: Justamente esa es la pregunta, en esta velocidad de la que estaba hablando, ¿cuándo se espera que eficientemente ya estén trabajando Cortar allí? Cortar la cinta, es como
2: una claro, Sí, 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 no es un, no es un laboratorio tradicional claro. de tubos, pero, pero sí, la idea es esa. En, en, en principio, como bien dijo el secretario y el ministro en la conferencia que yo participé, eh, lo, hacerlo lo antes posible, eso hace de, 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 de pequeñas cosas que, que, que tienen su tiempo ¿no? el staff, la definición de cuánta gente la contratación del, del equipo eh, el, el, el lugar físico, la verdad que está ya está construido, está es, es muy lindo la verdad que es, es, es muy lindo el edificio, le va a faltar el lugar para poder la instalación final, o sea, son pequeñas cosas que, 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 que tiene su, su delay obvio. Nuestra intención como equipo de trabajo en conjunto es, es que en este semestre que entramos a partir de mañana, este último semestre del año, esté operativo y, y que ya esté trabajándose. Así que seguramente va a haber etapas de empecemos ya porque tenemos un staff X para poder empezar mientras nos completamos algunas cuestiones,
0: eh, pero tenemos que buscar el, el punto de inicio que será dentro de estos próximos meses para poder iniciar. Alejandro Pasos, gerente general de Microsoft Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Francisco Roxana, gracias por invitarme.